1: Hjärtligt välkomna till senaste avsnittet av Via Satt Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg redo att sätta tänderna i en ny vecka när vi nu närmar oss F1-premiären med stormsteg. Men ännu lite närmare är faktiskt IndyCar-premiären. och Erik är ju fortfarande kvar borta i Florida och, var och besökte St. Petersburg eller St. Pete Förra veckan då tittade på hur det går med arbetet att bygga ihop den här banan som man ska köra IndyCar-premiären på. Och kommer fram till att skillnaden mellan F1 och IndyCar kommer på löpande band när man såg hur långt de har kommit på banan då två veckor återstår till dess att det är premiär. Och sen ska vi självklart också fortsätta att fokusera på de fyra testdagarna nu innan de fyra testdagarna som återstår för Formel 1 innan säsongen drar igång. Och vi djupar ner oss i ett, ett ämne som... Kanske har blivit lite extra viktigt inför starten på årets säsong och där några av toppkonkurrenterna kanske har gått lite åt varsitt håll eller har egentligen gjort det under en längre tid men att det kan bli mer utslagsgivande just i år. Eh, ni ska också få höra en eh, lite längre intervju med Charlie Hägstan vår tidigare Formel 1-mekaniker De har ju varit två stycken, eh, Patrik Gustafsson och Charlie Hägstan som har jobbat under länge tid i Formel 1 i alla fall eh, Och eh, det är ju lite intressant att höra Charlie eh, i dessa tider då där det är tuffa tag för mekanikerna under Formel 1-testerna de här åtta dagarna som man är igång då nere i Barcelona eh, Erik Stenborg, eh, den årliga utomhuspodden om jag har förstått det hela rätt
2: Ja, exakt. Jag är förvisad förra, förra veckan i en hotellkorridor, nu utomhus i en liten gränd här bakom vårt Airbnb-boende i Cape Canaveral.
1: Cape Canaveral? Har du varit ute på, på rymdområdet där?
2: Eh, I Framåt eftermiddag ska det regna några droppar här så då ska familjen Stenbar bege sig till Kennedy Space Center och kolla, kolla teknik.
1: Just det. Och glo i alla de här leksaksraketerna som finns där så barnen har någonting att göra under eftermiddagen. Vad kul! Det där är jag mm. jätteavundsjuk på för det är en riktig höjdare. Mm. Som sagt du är kvar i Florida och du var ju då och besökte St. Pete's St. Petersburg då, och tittade på banan där. Hur långt har de kommit egentligen?
2: Det var faktiskt jag... vi svängde bara in där. Vi var på väg liksom norrut till Tampa som ligger väldigt nära. Det är typ och om du bor i Tampa och ska åka och bada i havet. Då åker du till Sankt Så det är inte speciellt långt. Men mm. jag förväntade mig... Eh, vet, när man har varit i Monaco innan GP-helgen. Någon gång var jag där i typ i mars. Och då känns det som att banan är i praktiken är klar. För de håller på med... Jag tror att de håller på med uppbyggnaden i, i tre månader. eller Nå, sånt Något
1: sånt är det, precis. Eh,
2: och här var det liksom... Jag bara... Jag kommer väl se vad banan är någonstans. Och sen så börjar nej, vad är den? Det enda man ser är lite vepor så här. Och sen så helt plötsligt så började jag se några betongsugor som stod lite, några så här med catchfence på. Så här. Men det var väldigt här spretigt allting. Och sen så inser jag så här, vänta, nu är jag ju vid start och mål. Det är som en liten sportflygplans, ja, rakan är liksom på ett sportflygplan här kommer en. det börjar direkt bra här, Det kommer ja. en granne med en soptunna <laughs> Great
1: right for sound
2: Ja, ja. Eh,
1: ja det, alltså start och är alltså eh, flygrakan för de här sportflygplanen då.
2: Precis, och där mm. står det fullt med flygplan, de har börjat bygga på en läktare, men det är liksom det finns ingen indikation på att det ska bli ett hade man inte vetat om det så hade man inte förstått att det skulle vara en racertävling överhuvudtaget. Mm. Det här är alltså två veckor innan. så att Jag menar jag, jag tänker på det där med barnsäkerhet och, och liksom alla regler som finns i Forml för att ens få köra en Forml bil att det måste vara på en viss standard och sånt där. Här känns det som att menar, de bygger en bra bana den kommer vara klar. Det är inte fråga om den saken utan var bara mer så här det är också lättsamt att bygga en bana i IndyCar uppenbarligen. För att det, är liksom, mm. ja, men det är bara att så, så länge den är klar liksom, och det finns lite hål här och, och flagga och stoppa undan lite bilar och allting där, så då löser sig allting.
1: Det, det var lite roligt då på Coata när alla man pratade med där så sa alla det. Så här, du som är på Formel 1, du kommer ju få en chock om du åker på indycar när du kommer ut i Road America och de här det, är ju liksom, det finns ingenting där säger de. Det är bara en, en asfaltslinga typ. Mm. Och sen är allting annat tillfälligt uppställt och vad det nu än är. Så att det, är ju, det är ju stor skillnad om jag har förstått det hela rätt. rent generellt. Inte bara i St. Petersburg som är ett av fem eller sex stadsbanor i som man kör under säsongen. Då.
2: Mm. Jag såg någon också bild på där Willow Springs i Kalifornien. Det är en sån klassisk eh, bana. Det är, det är, ju samma, det är, det är liksom sandgropp och sen så är det en bana. Mm. Menar, nu är inte det en på det sättet men de testar ju där. Och liksom, ja, det, det, är, det är charmigt.
1: Än en gång. Ja, det är lite back to, back, to, back to basic på något sätt. Verkligen. all right ja, Som sagt, två veckor bort till premiären av indikar som ni alltså ser på Vsat, Vsat motor och på Viaplay. Och det är inte utan att det börjar, liksom, det börjar dra lite i tarmen också när man, när man tänker på att det är inte långt bort nu och de sista testerna inför eh, debut, eller premiären, eh, körs för teamen nu då, de, de flesta är på, på Sebring eh, som är stadsbanetestarbanan så att säga då. och eh, Felix Rosenqvist var där förra måndagen, eh, Marcus Eriksson kommer att testa eh, måndag innan racet alltså en vecka innan då, sista dagen man får göra innan ett race eh, och eh, för att liksom känna på bilen och se till att man har, har koll på de sista detaljerna Mm. och Schmidt Peterson var ju faktiskt i pol förra året med Robert Wickens visserligen lite regnstört kval va? Men, men ändå det, det, det finns ju det finns alla anledningar tror att det här kan bli en rätt så rolig premiär, känns det som i alla fall på förhand åtminstone
2: Jag tycker det känns som att det ska bli kul att se IndyCar oavsett för att nu ska man egentligen få se det liksom ordentligt, nu har jag också kollat tillbaka på, på ett antal race från förra året men då var ju inte samma grej och det är en annan vibe att titta på ett race när man vet hur det går och här är liksom ja, allting, det kommer bli ett crescendo känns det som
1: ja, verkligen. 110 varv ska köras runt den här banan i St. Petersburg när de väl drar igång eh, i eh, IndyCar och eh, deras premiärhelg som är alltså i helgen innan Formel 1 eh, kör sitt första race nere i Albert Park så det, är en, det blir liksom intensivt på en gång här med massor av racing helg efter helg under de här första månaderna av racingsäsongen när den väl drar igång på riktigt allvar. Men innan ni gör det, Erik ska vi, ska vi landa lite grann i det som pågår nere i Barcelona. då. Som har blivit lite grann av en snackis faktiskt mm. på bilarna. Och det är ju det här med att använda sig av Rake eller inte Rake. Och då finns det två betydelser för Rake. Vi brukar ju kalla Rake-utrustning sitter på bilarna. Det är de här gallegrindarna som man har som man mäter lufttryck och sådana saker med på, på banan. Men Rake är också något annat, eller hur?
2: Ja. Eh, och, ja, precis. Och det, det är väl det vi ska försöka förklara här. Och det är, liksom, det är inte världens enklaste grej att göra muntligen. Speciellt om man inte är någon expert på det själv. Men vi ska göra ett försök här.
1: Vad det är är ganska enkelt att förklara. Men vad det, vad det får för följder, det är ju det som är svårare.
2: Ja, precis. Låt oss göra ett försök. Du får vara med mig här. Du får vara, vara liksom positiv. Ja, så, så flera Ja, exakt. Och, men hur som helst, det är ganska enligt förstå sig påarna ganska vedertaget nu att Ferrari såg bättre ut än Mercedes under förra testet och en teori runt det här då är att Mercedes eventuellt då ger bort några tiondelar till Ferrari eller hur de gör det är att det kan handla om de här nya framvingarna och bakvingarna för all del och att Mercedes konventionella bil med lite rake och Ferrari Red Bull med flera med mycket rake har fått det att fungera bättre och Autosport har då breakat det här eller kommit fram till den här teorin och fått liksom vatten på sin kvarn när de drog det här eh, teorin då för Andrew Green som är teknisk chef hos Racing Point.
1: Du ska och... få fortsätta strax Erik va? Men först och mm. främst Drake det är alltså förhållandet mellan bilens höjd i bak respektive fram. Mm. Klart lägre i fram och väldigt mycket högre i bak och det är det, det är det här man testar och försöker få att fungera det är ju rake, alltså enkelt förklarat då. men sen som sagt kommer det lite mer detaljer mm.
2: och nu ska vi ge då cred till Gary Andersson för detta teknisk chef på Jordan bland annat och nu en journalist som fokuserar på tekniska saker, han jobbar för autosport så vi ska ge all cred till honom för det här det här är ganska avancerade grejer så kommentarer ganska ordagrant från hur jag har hört Gary förklara det här. Och nu börjar vi då. Häng med Just. håll i hatten.
1: Ja, Spänn fast säkerhetsbältet
2: nu. Ja. ride på en konventionell F1-bil som Mercedes anses vara är cirka 20-25 mm fram. Och cirka 65-75 mm bak beroende på banan då. De höjer och sänker här lite på hur ojämn asfalten är och så vidare. Red Bull som var pionjärer inom Rake i Formel 1 har någonstans mellan 20-25 mm fram, likt Mercedes alltså. Men i bak har de cirka 110-120 mm, alltså nästan dubbelt så mycket som Mercedes har. Och det som händer när man höjer i bak så kommer framvingen lite närmare marken. Och framvingen fungerar bättre i en form av ground-effekt tillsammans med eh, främre delen av golvet. Man har också då en mjukare bakände. När man hissar upp den så blir eh, bakänden mjukare. Vilket då gör att i låg fart med lite tryck på bakvingen så är framvingen närmare marken som jag sa. I hög fart då så trycks bilen ner bak och lite fram också tack vare downforce. Man får helt enkelt mer tryck på vingarna helt enkelt.
1: Och man får ju faktiskt en effekt till där. När, när, när bakänden trycks ner det är ju att diffusen då, den sista delen på golvet börjar ståla. Och det är ju det man är ute efter lite grann med den här tekniken. Eh, att få så lite luftmotstånd som möjligt. Och när man stålar någonting, det vill säga stör luftflödena, då, då, då går den lättare genom luften. Då. Mm.
2: Och men framvingen och ground är i stort sett konstant tack vare att framvingen är i stort sett på en konstant avstånd från marken. Så kör man bilen med mycket rake och får det funka ska sägas, så får du mer downforce på vingarna tack vare eh, ground effekten. that do I make sense so far?
1: Ja, tycker jag, tycker jag absolut. Mm. Och det, det här är ju knepigt. Va? Och, och, och tricket är då för att få det här att funka som du säger, det är ju att stänga diffusen i bak med hjälp av annat lufttryck från ovansidan på bilen, som de ska droppa ner. Mm. Och som ska stänga sidorna på diffusen då, så att det inte läcker ut någon lufta. För då, då försvinner ju effekten. Och det är det här man har sådana problem med om man inte får det här att funka. Mm.
2: Och jag råder er nu när ni lyssnar på det här. Att titta på en bild på Mercedes framvinge och Ferraris framvinge. Och det kommer antagligen bli vår omslagsbild till den här podden. Så då kan ni lätt se skillnaderna på hur de ser ut. Eh, så jag fortsätter. Mercedes kör och har kört sin bil ganska plant sen åtminstone 2014. och efter deras framving, Eftersom deras framvinge sitter högre, måste de i år ha alla sina vingplan rakt framför framhjulen. De måste använda hela liksom, den godkända ytan på framvingen att ha sina eh, vad heter det?
1: flaps. Ja, flaps. Ja, precis. Ja. Mm.
2: Rakt framför framhjulen för att få ut samma downforce-effekt som teamen som, inte, som kör med rake, och däribland Ferrari då, inte behöver. Eh, luften som kommer av Mercedes-vingen ska då störa ut eh, mycket downforce fram- och nedströms. Och det är därför man höll på med alla de här flärparna på framvingen eh, tidigare år då. Alltså, de såg helt galna ut. Det var ju liksom så mycket vinklar och... Och, och flärpar överallt. Och det var för att skapa outwash vilket är enkelt förklarat är att då styra bort luften från hjulen så att turbulensen liksom inte stör ut framvingen, fram, framdelen av golvet och allt nedströms på bilen. Men mm. det har man genom reglementet då tagit bort i 20, 2019. Och tittar man då på Fradis framvinge så droppar den liksom av framför hjulen. Och Saubor har ännu mer extremt i det här läget att de har liksom ingen framvinge eller de har fram vingen, men de har inga vingplan
1: flärparna fram... är i alla fall betydligt mindre ju längre ut på vingen du kommer, de, de liksom det droppar ju av ännu mer aggressivt än vad Ferraris gör och till viss del även Torrarossa som jag förstått använder samma koncept någorlunda mm.
2: och teorin här då är att det inte ska störas lika mycket av julen det är kontentan av det hela ja. hängde med på det där så får ni
1: då får ni en stjärna
2: ja det får ni
1: <laughs> Nej men det här o, oavsett om det, det finns säkert någon aerodynamiskt superkunnig människa som har synpunkter på på det här va? Men, men vi är ju långt ifrån några experter och vi har fullt själv själva och fatta I, i enkla drag är det ju så att, att det är inte bara att höja bilen i bak och tro att det här funkar Det är annars hade ju Mercedes gjort det Vi kan väl också komma fram till Erik att det är inte glasklart vilket av de här två koncepten tidigare i alla fall som har varit det bästa Eftersom Mercedes faktiskt har vunnit konstruktörs -VM varje år sedan 2014 med en planbil. Mm. Och där Red Bull och till viss del Ferrari då som har ökat sin Rake vinkel mer och mer eh, inte har gjort det. Så mm. att vi kan liksom inte, man kan inte säga att det är Rake som är, som är grejen. Utan mm. det är kanske till och med är så att en planbil är grejen.
2: Ja men så är det. Men, men eh, den här teorin då handlar just om det. Att, att Mercedes, ja de har kört sin bilplan och vunnit VM-titlar på löpande band de uppenbarligen inte behövt köra med rake men med de nya reglerna till i år med mindre avancerad framvinge och en större bakvinge så kanske det skulle vara så att de nu behöver införa rake och inser de nu att de måste gå den vägen kan det vara åtminstone då en halv katastrof, för det kommer ta tid att få till det där, om de ens lyckas göra det under säsong Andrew, mm. nej vill jag Nick Cester på Renault han drog eh, eh, bara, bara liksom från höften så skulle det ta åtminstone ett par månader för att få sakerna på bilen för det man ska, som du sa också det handlar inte bara om att höja bak och så får man rake utan när du höjer bak då ändras ju hela attackvinkeln på hela bilen, inklusive golvet vilket gör att du måste göra om hela konceptet
1: Exakt så är det. och Jag vet ju till exempel att Saab har ju testat det här under, under många år att försökt få bilen att fungera bättre med en höjd bakände. Men de har aldrig riktigt lyckats. Så fort att de har höjt den kanske 5 mm, så har bilen blivit nästan okörbar. Va? Den har blivit alldeles för orolig i bakänden och har inget grepp alls eh, i bak och, och de har fått gå tillbaka. Och det, där, det, är, det, är en, det är en väldigt, väldigt komplicerad historia om när man för, för att få hela konceptet att fungera så att säga va. Mm. så att det där det ska bli jätte jätteintressant. man kan ju tänka sig faktiskt Erik att med en höjd bakända och lite mjukare bakända om det här är att ståla bilen under till, är det man är ute efter när det går väldigt fort så kan man ju tänka sig då att när man har den här stora bakvingen vilket man har nu så, så blir ju den ännu mer att den trycker ner bilen i bak
2: mm.
1: och, och då kanske det här blir det, det, det här kanske blir sättet att göra bilen helt enkelt för att mm. få max utnyttjande av alltihopa. Säger mm. då denna lekman på det aerodynamiska området.
2: Ja, ja, men visst. Men det är det som är... Det. Nu kanske man ska istället vara lite orolig om det här skulle visa sig stämma. Sen så tror jag att liksom Mercedes-bilen kommer inte vara dålig för det. Men däremot så kanske det är en förutsättning för att vinna en VM-titel. är kanske att de här reglerna har skakat om trots allt- som, som vi var liksom lite tveksamma till, hur mycket effekt kommer de kommer att ha? Okej, okay, men tanken var ju att det skulle göra det lättare att köra om. Ja, men även om det inte gjort det så har det kanske nu, om den här teorin stämmer, åtminstone skakat om fältet. Och det är det som är faran med regeländringar också. Att det kan, kan bli så här.
1: Visst är det så Erik, självklart. Vi får helt enkelt avvakta oss se vad det är som kommer att hända under de här fyra dagarna som återstår av Formel 1-tester. Vi vet till exempel idag när vi spelar in den här podden så kommer Mercedes till Barcelona med en totalt uppdaterad bil. Det finns inte en aerodynamisk pryl på bilen som är orörd. Ny front, nytt golv, nya delar på sidepods och vad nu än är. Så det är klart att Mercedes inte sitter stilla och den bil som man hade första veckan är ju uppenbart någon form av startpaket. Och nu kommer de att aggressivt uppdatera den här. Men, men många av delarna som, som man har kört idag. Den här tisdagen då. När, när vi spelar in podden. Är grejer som ska sitta på den i Melbourne. Mm. Så det ja. blir ju spännande.
2: Det är ju så här också. att Det, det skulle ju till och med kunna vara så att. Det här testet ser Mercedes helt oslagbart ut. Jag menar,
1: mycket möjligt. Mycket, mycket det... möjligt. Och jag menar. Det, folk tror att de sandbaggar och såna Det gör de inte. Jag tror inte att det sandbaggas någonting. Varför ska man göra det? Det finns ju ingen poäng med det. Däremot så har man olika filosofier på hur man läser av bilen. Vad är det för vikt man vill ha på bilen? för att läsa? Vilka däck vill man köra för att få rätt data hela tiden? Det kan skilja sig mellan teamen. Och det är uppenbart att, att Mercedes har valt en, en mer konservativ start på det hela. Då. Och... Eh, vi får väl se lite igen hur det kommer att se ut. Det faktum är att de har inte sett så här blixtrande snabba ut idag heller. Den här första dagen av andra veckan. Så att det är möjligt att de fortsätter att experimentera lite igen. Framförallt med bränslemängder och med gummiblandningar. Mm. Vi får se. Just så. Du, det här med tester är ju intressant annars. Det är ju en tuff period för teamen. Vi hade ju ett team som inte ens fick klart bilen till den första testdagen förra veckan och, och kom inte ut för en dag tre på eftermiddagen, nämligen Williams. Eh, jag tog och hörde av mig till Charlie Hägstam, vår tidigare Formel 1-mekaniker <clears throat> som inte är kvar i, i Formel 1 längre men som har god insikt i hur, det här, hur, hur, hur livet är så att säga i ett team under den här intensiva perioden just före och under formel 1-testerna. Välkommen till Formel 1-podden, Charlie Hägstam. Det var ta sen. Ja, tack igen.
0: Ja, det var inte igår. Du, vart, vart är du någonstans i världen? I Slovenien i Ljubljana.
1: Jaha. Och gör ja, vad då?
0: Nej, jag jobbar ju åt Caroline eller Snappon som nu och så har vi lite distributörer runt om i världen så jag är här och hälsar på en och försöker och, sälja lite grejer.
1: Och Caroline, det hänger ihop lite grann med det du gjorde tidigare, nämligen att vara racingmekaniker, eller?
0: Ja, det är i alla fall bilar. Det skruvar och de muttrar hemma.
1: Jo, men ni är väl leverantörer till många, många racingteam också, är det inte så?
0: Jo, det är väl sant. En del av, en del av um, våra grejer går Maklaren vet jag, har bland annat. Fast det går inte riktigt genom oss ändå, höll jag på att säga. Men det är vår upptillning från början. Vad är det för grejer? Det är mätutrustning som går till räse som uh, cameliner. Men annars är det riktbänkar. Och utrustning till skade skadeverkstäder.
1: Nu har du passerat min kompetensnivå för länge sedan så att vi, vi, vi lämnar det tycker jag och koncentrerar oss på det som är mycket, mycket roligare, nämligen det där med Formel 1 och Formel 1-tester. Eh, eh, vi, vi kanske ska ge bakgrunden till dig, Charlie, också. För alla kanske inte vet vem du är, även om jag tror att de allra flesta vet vem du är. Så är Charlie Hägstam alltså sedan rätt många år racingmekaniker innan han började på det här jobbet. Han har nu. Eh, slutade för något eller några år sedan då med att vara det, eh, jobbat i, med standardbilar, med formelbilar i GP2 och sedan i Formel 1 där du senast var i Caterham-teamet va?
0: Ja, jag gjorde lite innehopp i, i morgon nu hette sist när de fanns Marrakesh.
1: Just det, och lite Formel E också va?
0: Ja, just det. Jag gjorde de sista Ja, de sista rejsen för Maraché nio sista rejsen
1: Det innebär ju att du har rätt så bra koll på det här Som, som pågår just nu då Med med 1 En ansträngande period Minst sagt för, för teamen, eller hur?
0: Absolut det är, Bilen jobbas på konstant
1: Och eh... Vi ska ta det från början då. Förra veckan när de körde tester så, så var det ju liksom, då, då är bilen eh, åtminstone ihopsatt och börjar rulla på banan och vi såg ju ganska fantastisk tillförlitlighet från de allra flesta. Eh, ett team fick inte ordning på bilen, nämligen Williams och det dröjde två och en halv dag innan de, innan de ens fick ut den på banan. Eh, du som har varit med i den här processen, va, hur, liksom, vad är det som pågår där dagarna innan, veckan innan man kommer till första testdagen?
0: Ja, alltså det det beror ju lite på givetvis, men oftast så väntar du ju på delar. Du det, det som liksom delarna produceras ju så jädra sent för att just du ska få så mycket tid som möjligt på designare så vill de ju kolla allt innan de trycker på knappen för att producera delar och ibland så det tar ju en stund att producera vissa delar också.
1: B vad är ställtiden för en normal, en framving eller en motorkåpa eller vad det nu kan vara då som man eventuellt väntar på?
0: Ja det kan ju, alltså det är så jädra olika och beroende på vilka, det ska ju gå igenom även om delen är klar så vill de ju testa delen innan den hamnar på bilen. Med Dels R&D så ska göra proofload och inspektion och ja. Det är rätt så många processer innan den, innan den är klar för att sitta på bilen också. Så det är inte bara produktion utan det är allt runt omkring också som ska ske.
1: Och för de allra flesta om jag har förstått det rätt, så är det verkligen på sista minuten eh, med att få fram de sista grejerna och det finns nästan aldrig några reservdelar åtminstone till den första veckan Och sen ska man ju då till vecka två helst komma med uppdateringar också så man, man kan förstå Charles, att det är, en, det är en intensiv period åtminstone hemma i fabriken givetvis också på banan men kanske framförallt hemma i fabriken.
0: Ja är också absolut det är intensivt överallt som det kommer ju oftast delar hela tiden ner också. Och sen så vill du köra så mycket som möjligt. Och så kommer det nya delar. så du har, liksom, Bilen jobbas ju på konstant. Det är liksom fingrar på bilen 24-7. Den här gången den vilar från mekaniker är ju när, när den är på banan.
1: Och eh, när du säger 24-7 så stämmer det verkligen. För man jobbar i två skift. Eh, eller har man fler skift ändå? Eller är det två skift som gäller?
0: Nej, eh, För det brukar vara två skift. För det mesta. Det beror beroende på hur, hur, vilka resurser teamet har. Men två skift är det. Ett, ett skift eh, ja, sköter bilen på dagen när den kör. Och så och så jobbar de på några timmar efter beslut och så tar nattteamet över. Och så brukar nattteamet stanna kvar någon timme tills de kommer på morgonen och så tar de över.
1: Va, vad är det man gör på natten undrar man ju på dagen förstår jag vad man pysslar med då, då ska ju bilen rulla och vara igång och helst vara på banan så mycket som möjligt men vad gör man på natten
0: eftersom du har mycket nya delar så oftast tar du av allting eller du gör alltid det tar ju alltid av äh, väx
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people,
0: are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Då är i alla fall att kolla över eftersom du har inte så mycket mail. I bil och växlåda och sånt. Så du tar ju så här allt och kollar överallt. Och sen kanske du ska testa andra. Om du har reservdelar. Som du vill köra lite längre. Så du kanske byter hela framvagnsupphängningar. Eller andra konflikationer som du byter. Det kommer nya delar. Nya fästen. Allt. Allt kan ske. Och sen kanske motorleveratören vill byta motor. Eller byta massa saker på motorn. Så liksom... Det, det plockas och fixas och trixas med det mesta. Och sen när ni ser alla de här rake och så som sitter på bilen. Oftast kan det vara rätt så mycket jobb att sätta på en del sådana saker. Massa extra testutrustning som ska på bilen. Som inte, som inte Man ser inte det med blått ögat. Men det, det är mycket sensorer, extra sensorer som sitter på bilen på test också.
1: Just det, för att alla de här siffrorna då, som man försöker hämta in de, de kommer ju inte gratis så att säga. Då, utan det, 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 golven är fullproppade med sensorer och det som vi synligt ser, det, är ju, det förstår man i de här rake som du pratar om, då, de här stora gallergrindarna som man har på och det mäter olika lufttryck och, och sånt som är aerodynamikavdelningen kan behöva nytta av. Och det, De behöver inte sitta på bilen speciellt länge men förstå Det räcker med något enstaka varv.
0: Ja, precis. Så länge du har det här de är ute efter så behövs det inte så länge. Det tar, det tar längre tid att sätta dit dem.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, det gör oftast det.
1: Okej, okay, vad, vad föredrog du? Natt eller dagskift? Nej, nattskift. så Varför då?
0: Ja, men då det är så... Då brukar ju inte hända så mycket. Det är bara att då ska man ju bara köra så mycket som möjligt. Sen ja, jag har jag alltid till att jobba på natten. Då har man... Då har du 12 timmar på dig och ska bilen vara klar tills den kommer och, och är den inte det så har du inte gjort ditt jobb så det blir lite press och, och sen så trycker jag. Eh, man får ha lite tempo för att du ska hinna med allt som ska göras. Du får en stor jobblista när <går> dagen är slut och den ska vara klar på morgonen då så då håller du med tolv timmar.
1: Det blir lite tävling. Du, du har ju inte jobbat för något av de stora teamen i depån. Har du några sköna grejer som hände under testtiden, eller testperioden varje säsong när du jobbade i Marussia eller i Manor eller i Caterham?
0: Ja, det, det är alltid roligt när man varmkör på, på morgonen så bara ja är allting klart och så, så är det något hydralsystem som går sönder eller en motor eller det börjar brinna på natten när man varmkör eller ja något sånt. Där saker. Det var ju ja. rätt så mycket problem 2014. Eh, Renault hade ju rätt så mycket problem med sin motor när, den, när de kom med turbo. Turbovarianten så att säga.
1: Det kan man säga. Och eh, i synnerhet Caterham då som eh, jag, jag minns det mycket väl när bilen rullade ut för första gången och man, man trodde inte sina ögon. Men, men det måste ju ha varit en, den tuffaste Kanske perioden för dig också då Just den här, det här bytet av reglementer då, Som skedde mellan 13 och 14
0: Ja, det var ja, Det var tufft, absolut Det var mycket nya system Och Renault var inte alls med De, de började sin utveckling Alldeles för sent De levde kvar i, i V8-tiden De vann ju sista året med V8 Rätt så överlägset Med sin motor och, och de, de började för sent, det har de erkänt själva också I alla fall till mig
1: Mm. Och det har vi också sett i resultaten på banan också. Och Mercedes gjorde ju precis raka motsatsen. De börjar ju väldigt i god tid och det har de haft nytta av egentligen hela vägen och har ju också vunnit samtliga konstruktörs-VM sen det nya reglementet eh, trädde i kraft och även föra en faktiskt sen dess. Så att, jag menar, det, det, det förstår man att det är så. men Var det några andra grejer att ni visste inte om ni skulle kunna köra? Att, eller det, den Framvingen kom klockan sex på morgonen. Var det sån där grejer som inträffade också?
0: Jo, absolut. Så kom ju grejer väldigt sent. Man fick kanske grej tre, fyra på, på morgonen också. och Den här måste vi köra med. Alltså, liksom, många prioriteringar. Och det kom ju, som sagt grej konstant. Jag har inga här direkta men det var ju konstant sådana där saker hela tiden. Jag, så man lider ju lite med Williams där när man ser att de inte får, får ihop allt.
1: Det är ju lite intressant att du tar dem. För att är du förvånad över att de har råkat ut för det de har råkat ut för? För det blir ju ett väldigt drabalder i media om inte annat när ett team missar deadlines att säga. Och de kommer ut två och en halv. Och två och en halv låter ju inte mycket men det blir ju väldigt mycket. Eftersom testerna inte är så. testdagarna är väldigt få.
0: Ja precis. Nej men jag tycker inte alltså... Jag kan mycket väl förstå att det, att det händer. In, inget konstigt så. Men sen är det ju väldigt olyckligt. Sen kan man ju tycka att med alla resurser som de har. så Men de har väl helt enkelt eh, gjort fel. Eller väntat för länge. Eller så har de gjort om massa saker. Och så då hinner de helt enkelt. Liksom, tiden, tiden går ju.
1: Mm. Och det är ju ett, ett kritiskt läge minst sagt. Att, att man ähm, ska säga ta beslutet att nej vi, vi väntar med att tillverka de här delarna man, man får ju en känsla av att de kanske upptäckt att det de hade tänkt köra inte var tillräckligt bra och tvingades, och tvingades kanske sätta igång och producera det som var tänkt för vecka två eller kanske till och med till Melbourne för att få på det på bilen direkt för att ha någon chans att vara med överhuvudtaget i början det, det, det är för, jag förstår att du inte kan svara på det men, men låter det orimligt
0: nej det gör det inte men samtidigt så så de har väl inte producerat någonting som hade väl ingenting för att Då kunde de ju satt på något gammalt och bara liksom fått bilen att rulla Men det måste vara något fundamentalt som de saknade. Så de inte kunde åka dit och bara rulla ut. Liksom.
1: Mm.
0: Det måste ha varit ganska mycket grejer som saknades. Men vad... Hade det bara varit ett golv eller liksom någonting så hade de ju kunnat fuska till det så att säga för att få bilen att rulla liksom
1: Just och det inte bara... gjort
0: en så stor grej av det
1: Hade det varit värdig att rulla en sån bil bara för att testa att motorväxel och sådana grejer fungerar även om man inte får resten att fungera kanske till
0: 100% Nej, inte, inte något jättevärde kanske men det hade väl själv skönt att slippa allt all med det
1: Det hade sett bättre ut
0: Ja, det är väl klart att det hade gjort det
1: Ja det är intressant det här med den här, den här perioden av intensivt arbete och vad var den tuffaste perioden uppfattar du de här dagarna, den här kanske månaden innan första testen och de här veckorna innan grejerna skickas till, till Melbourne?
0: Mm. Både ja och nej, alltså det är egentligen det tuffaste det är ju egentligen själva testet i sig, det är att man jobbar konstant hela tiden. Du liksom är ju leder utan du sover några timmar och sen så är du tillbaks. I alla fall som mindre team har du, jag vet, i Världen första året så hade vi så hade vi liksom inga tvåskift utan då hade vi bara en skift hela tiden. Alla jobbade hela tiden.
1: dygnet runt.
0: Ja, då blir det ju tufft. Men som man säger, är man tvåskift och jobbar tolv timmar åt gången, då är det ju liksom, rätt så. Då är det perfekt för då är, då får du ju vila.
1: Mm. Eh, vad, under en test så här, vad, vad går du tillverka på banan och vad måste tillverkas hemma i fabriken?
0: Du kan laga mycket som, som kan gå sönder. Golv och sånt går ju sönder som, som går att lagas och, och brake ducts och allt möjligt. Det är klart det går att laga men du kan inte tillverka. liksom Du tillverkar ju inga bärarmar i garaget liksom.
1: Nej, det är klart. Det är så, så långt jag är med. Va? Men det var väl kanske det jag var inne på, att, att det går att reparera. Om, ett, om du dundrar av banan, vilket händer? Och du har förmodligen kanske bara ett golv på plats då, eftersom det är tajt med ställtider och vad man vill göra, så, så går det att fixa till.
0: Ja, absolut. Mycket kan man laga.
1: Hur lagar man?
0: Ja, med, med, med kolfiber och värme och... olim. ja.
1: Längtar du tillbaka? Nej.
0: Inte jag har alls? Jag gjort det där. Nej. Det är, så, det, 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 är, det är en rolig tid Absolut, jag ångrar inte en sekund. Men sen är det ju, Det är speciellt Är det, helt mm. klart Men sen, det är det är gemenskapen och, och, och kompisar Och sånt som man kan sakna, absolut Det gör man
1: ju Om Red Bull ringer imorgon och säger att du Vi har en, vi har en plats här, första meck på Gaslys bil
0: Ja, då får, då, då får det vara många Nollor i lönekiveret <laughs>
1: Kanske fler än de är beredda att, att skriva dit.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm. Ja, men jag förstår. Ja, men det är många, så vi får ju många frågor så här: Hur kommer man in i Formel 1? Och hur blir man mekaniker? Och hela den där grejen och om vi ska glida över på det ämnet istället. Där. Det, det är ju inte så glamoröst kanske som det ser ut.
0: Nej, det, ser, det, det är väl klart att det, det ser väl kanske mycket mer glamoröst ut än vad det är. Du, liksom, du åker världen runt och. Och bo på hotell och, och så går du på alla fester efter sen som I alla fall man, man ser på media. Men det är inte riktigt så.
1: Nej men det har man ju förstått. Och jag menar, söndag direkt efter loppet så börjar ju hoppackningen och sen så ska ni vidare till alltså, det. Är, det är ju verkligen ett, ett hårt arbete. Men om det är någon hugad mäck kille som, som liksom har såna ambitioner, vad, vad skulle du ge för råd?
0: Ja, men det är absolut, det är, ju, det är ju fränt att vara med. Utvecklingen är på absolut högsta nivå och det är ju saker som du aldrig ser i någon annan stans som händer i Formel 1. Formel 1 kan inte jämföras med någon annan motsport, så är det bara. Men är du intresserad och vill komma dit så, så gäller det att ta sig utanför Sveriges gränser fortare än För att, ha, att komma in i något team i England. Gärna något GP2-team kanske, eller ba bara få kontakt med lite engelska team, guld mm.
1: Det är liksom nummer ett. Och vad krävs för kvalifikationer då? Vad behöver man kunna? Jag menar, hur mycket mecka är det egentligen?
0: Alltså, det beror ju på vad man får på position, men alltså är du, är du mekanisk lagd och hittat hit så så får du ju börja någonstans. Du kan ju bli en, en, en hjälpredare, du kan ju bli en tracker, tvätta djur och vad som helst. Liksom. Så har du, har du viljan och villig att dig så, så finns det ju möjligheter. Även om du inte skulle vara världens bästa mekaniker, absolut.
1: Och, och ja, men vad, vad värdesätter de då? Om, om du går på en, en intervju till exempel, vad, vad frågar de efter? Vad vill de, vad vill de att du ska kunna så att säga?
0: De vill ju att du ska vara teknisk kunnig men framförallt att du kan uppoffra dig och, och liksom köra på inställningen måste ju absolut vara rätt. Och funka i grupp givetvis. Om man ska vara med i ett raceteam så reser du liksom ändå en två 250 dagar om året med samma gäng så då måste ju funka i grupp också.
1: Inget roligt Har du varit osams med någon här. eller känt att den där även kan jag inte gå i närheten av?
0: Nej. Sen kan man ju inte säga att man älskar alla som man har jobbat med. men Det är en ganska hård jargong som man har, som du har hört, som vi har mm. i garagen. Det är, det är väl ingen, ingen vanligt kontorslandskapsjargong direkt.
1: All right. Okej, okay, men då har vi fått i alla fall en liten inblick i vad som pågår där nere i Barcelona och som, som drar igång igen då idag när vi kör ut den här podden. <clears throat> har de ju startat om då fyra dagar kvar. Ehm... Um, Finliret pågår mer och mer. Vi var inne på det, Charles, innan att tillförlitligheten på bilarna blir bara bättre och bättre. De kör 150-160 varv om dagen. Jag menar, kör man 150-170 varv på en dag, då är inte bilen i garaget speciellt mycket under en, en åtta timmars period. Eller ja, de kör ju två gånger fyra.
0: Nej, men då, alltså, det brukar ju alltid vara så i slutet på ett reglement. Eller när reglementet har varit hyfsat lika ett tag så då har man ju lärt sig alla de här misstagen. Som, som kan hända. Så den, givetvis så. Utvecklingen går givetvis framåt hela tiden. Men det blir aldrig de här stora grejerna. I alla fall.
1: Okej. Okay. Vi, vi, vi lämnar dig då nere i Ljubljana. Var det så? Nere i Slovaken. Hur, hur blir det? Slovaken. Slovenien blir det. Ja. Precis. Jag har inte riktigt koll på mina, <coughs> mina balkanstater där. Men... men vi, vi är oerhört tacksamma för att du ville vara med och snacka lite grann om, om detta i f podden Charlie. Så, så hörs vi snart igen.
2: Ja, har det så bra. Det är kul att höra Charlie Häggstam prata tycker jag. För han är så loj på något sätt. Fast <laughs> han, han är så grym på det han har gjort i alla fall. Och sen så är han ändå så här... Ja, det är liksom, jag kommer ihåg när vi, intervjuade, vi gjorde något reportage med honom på SPA. När han mm. var eh, rear end mechanic på k -trem. Och då var det så här men det känns det som att du har ett eh, väldigt speciellt jobb. Han var. nej nah, det vet jag inte. Nej, äh, för sig. Det är väl bara jag och 19 andra som har det här jobbet. Så det kanske är, äh, jag vet inte. Det är ett sådär. Sån, sån i hand Men han är en skön, skön kille. Någonting som jag skulle vilja ta upp där är just det han pratade om med Williams. Att eh, de inte fick ihop det till de första, de missade ut de två första dagarna där i Barcelona förra testet och det är ändå lite intressant då om man går på hans tankar runt det, att de hade ju kanske kunnat bara få ut bilen för att få, få slut på på spekulationerna om hur illa det var men att de inte fick det J kanske ändå tyder på att det inte var speciellt bra
1: Nej det är väl fullt uppenbart att det inte var bra men <kör> Jag vet, det är svårt att sätta fingret på. Jag hade min egen teori om att, de, att de, de bara hamnade i tidsnöd helt enkelt för att de såg att det de hade tagit fram inte skulle funka till 100 Eller om det helt enkelt var så att någon, Men det, det låter som en för enkel förklaring att, att äh, men jag, vi, vi tryckte på knappen för sent. Liksom. Visst, mm. det kanske de gjorde. Men det har man ju gjort av någon anledning. Och det är den anledningen som jag skulle vilja veta. Varför blev de sena? Vad var, var det som gjorde att de tvekade? Vad, vad mm. hade de på e-pipen i CFD, whatever, liksom, som, som kanske hade varit det? Var vad, vad stod man av valde emellan? Det är ju det här som är så intressant. Eh, och det har varit ju mycket tapp. Det är två och en halv dag vi pratar om. Och de körde inte speciellt mycket den där första dagen heller. Utan egentligen har de ju bara kört en dag och det här är deras andra dag. Och de här mm. fyra dagarna ner i Barcelona den här veckan, de är ju extremt viktiga. Mm. Eh, idag ser det väl ut att funka hyfsat i alla fall när George Russell kör eh, men, men de är ju långt långt efter de övriga så tillvida att de inte har gjort speciellt många varv så här långt. Va. Sen får vi se bilen kanske är helt okej okay ändå det har vi ju ingen aning, jag har ingen aning om det i alla fall va. men i men, eh, jäkla knepig situation om de hamnar det helt klart va. och det är lite signifikativ också för Williams de senaste åren så alltså, det, det är ingen riktig ordning där av någon anledning. Paddy Lowe han vet ju exakt hur man ska jobba och det här med, med logistik och hela den här biten. Va. Så, att, så att det, det kan inte vara det som är problemet heller. Det är någonting som hackar lite grann. Vad det nu är. Mm.
2: Jag tycker det är en intressant grej ändå. Att när man, för att ge lite perspektiv till det Williams har gjort där. De körde i alla fall tredje dagen lite grann. Och sen så fjärde dagen. Jag menar, det finns ändå team som tittar på Force India. När de var igång. Det var ett antal år sedan som de körde inte ens första testen med sin nya bil. Sauber gjorde samma sak. Jag, menar, jag vet att när de här är dåliga exempel eftersom de inte heller blev så bra när säsongen väl drog igång. Men Catram fick ju aldrig igång sin bil i stort sett. Så jag tror att liksom Marcus Eriksson, han debuterade väl en halvdag i bilen totalt. Mm. Och Hispania tror jag första året de
1: De körde, körde... down på FP1, eller var FP2 till och med?
2: Exakt, jag tror inte de kom ut till fp FB ettens i Melbourne så att, jag menar det finns ju grader i helvetet och jag menar visst har, har Williams eh, satt sig själva i en, i en sämre situation än vad de hade kunnat göra men det är ju inte heller så att onekligen ba ba bara det faktum att de är där är i alla fall positivt.
1: Visst, visst 17 är det så. Ehm, okej, okay. ehm, det är inte bara premiären som närmar sig, Formel 1 premiären och Indycar premiären Erik även Brexit närmar sig och det här kan ju få rätt stora implikationer på Formel 1-världen med tanke på att så många är baserade just i England och, och det här låter ju också som en sak som är lite är mer det. rörig än vad som går att förklara i en podd på det viset. Va? Men, men det är inte så långt bort och vi, vi kan väl försöka att, att ge någon form av bakgrund till, till varför det är så struligt för oss Formel 1.
2: Just det, 29 mars, en dryg månad dit alltså, då kommer England att gå ut ur EU. Antingen med ett handelsavtal med EU eller en så kallad hard Brexit, vilket jag förstår är det mest sannolika scenariot just nu. Och då kan man ju fråga sig varför vi pratar politik och Brexit i en F1-podd. Jo, det är ju så att sju av tio F1-team är baserade i England. Och det här kan komma att påverka stallen ganska ordentligt och det finns ett par huvudpunkter här. –på hur, de, hur det kan komma att påverka F1. Den första är då personal. Och McLaren har personal från 23 länder. Mercedes har 1800 anställda i deras motorsportdivision. Alla är inte från EU, men en stor klump är från olika EU-länder. Och ett stall som McLaren eller Mercedes kommer då behöva ordna med visum– –för de som behöver det, på samma vis som om de skulle anställa någon från USA– och det är inte omöjligt att göra det, men det kommer ta längre tid och, och resurser och bli mer komplicerat. Alla kanske till exempel inte får visum eh, om de inte uppfyller något krav som eh, nu eh, Storbritannien kommer införa eller England kommer, kommer införa. Det kan bli liksom lite av en talangflykt då till Toro Rosso, Ferrari eller Alfa som, som inte är baserade i England.
1: Just det, om, om man nu vill fortsätta vara i form 1 och upptäcka att det är struligt att vara kvar, vara kvar i England ja, det här är ju, det är ju helt absurt egentligen att ha blivit på det här viset just för den här branschen men det är ju många andra branscher som är i samma situation va? Men just, just det här är ju en av de försvårande omständigheterna helt klart men sen har vi ju det här faktum med stängda gränser också Erik med tullar och, och hur man flyttar grejer mellan olika länder som har varit väldigt enkelt inom EU tidigare då.
2: Ja, och, exakt. Och det är just speciellt nu i testtider då att förflytta delar från fabriken till den aktuella banan kvickt. Och liksom hela F1-cirkusen balanserar ju på en knivsägg för att hinna med. Jag menar, kolla på Williams än en gång då för att få dit saker. Eh, nu är det bara att stoppa in en, alltså idag innan Brexit då så är det bara att stoppa in en ny framvinge på ett flyg eller en lastbil och köra det till Spanien. Men efter Brexit kan de här grejerna så alltså behöva förtullas. I Spanien sen när de kommer in. Och som ni kanske minns var det- hydraldelar tror jag på McLaren- som fastnade i tullen i Abu Dhabi- till finalen då 2018. Mm. Och som McLaren sa själva då- att de var typ 24 timmar ifrån- att inte kunna deltala, delta- på fredagsträningarna där. Okej, de måste tulla saker till- när de flyger till- eller liksom tar f 1 till USA också- så det är inte heller, heller det är ju omöjligt, men, men tänker att de, de måste ta samma process, samma process då till 20 reis, istället för kanske 10.
1: Mm. Ja, självklart kommer det ta massa tid och, och resurser, men, men just det, det här sista som du, som du säger, att, att vi har inte så jättemånga grej kvar i Europa nu. Det, kanske är, det är inte så att vi förstorar problemet.
2: Ja fast det är ju ett verkligt problem när till och med FET-teamen är, är oroliga för det. Att jag vet ju att, mm. eh, att nästan alla teambaserade England har tagit steg då med myndigheterna för att se så här hur kommer det här påverka oss så att de kan förbereda sig så att de kan ha en så, så sömlös övergång som möjligt om det då blir en hard Brexit. Så att jag menar det är ingenting som de inte titta på eller hoppas på det bästa utan de, de har börjat jobba för att liksom hantera Brexit i sin organisation. Alla timmar gjort det som är baserade i England. Då. Och Tänk också på att de tre icke-Englandsbaserade stallen inte behöver gå igenom allt det här. Jag menar, det, det kommer ta tid eh, både att göra hela processen och då för att förtulla saker och att sen då att få in och ut grejerna ur landet hela tiden. Eh, är ju liksom att, okay, det blir en helt annan planering. Nu är det bara att liksom sticka. Lasta på och sticka. och Sen så behöver du några nya delar. om åker åk igen. Då. Och, och det här kan ju då komma att bli en, en riktig process då för varenda ställe de åker till. Ja, Men det lär också inte göra saker billigare i alla fall. Nej, verkligen inte. Det kan kosta jättestora pengar. Jag menar, vi har alltså vi satt då. Vår produktion, vi skeppar några tiotal kilo till varje tävling. Och det är, en, det är en ganska stor post i vår budget när vi åker utanför EU. Till exempel, jag vet att när vi åker till Abu Dhabi så är det liksom, menar, det, det, det är många många tusen kronor för att du, få in våra kamerutrustningar.
1: Jag kan ju bara, jag vet ju eftersom jag har hängt med fotomangen en hel del det här med, med kaner och grejer som man måste hålla på med för kameran. Mm. Vilket strul det är. Vilket mm. ofantligt strul Nu författar jag att Formel 1-team har organisationer och, och bättre logistik runt omkring. Men de har ju dessutom så himla mycket mer grejer. Och jag antar att man jobbar centralt inom Formel 1-organisationen med mycket av de här förtullningsgrejerna. Då, eftersom man fraktar dem i, i gemensamma flygplan och hela den biten. Va? Men det ska ändå göras. Och det här mm. kan ju behöva göras då ännu mer. Vilket mm. jag inte tror att man är jätteimponerad över när, när det här nu väl inträffar. Mm. Ja, det, ska bli, det ska bli otroligt spännande att se vad, vad det får för påverkan och hur, hur mycket det kommer att störa när det väl, när det väl sparkar igång mm.
2: Verkligen Den som Och lever det är
1: utan att vi lägger någon värdering i huruvida England ska vara kvar i EU eller inte, det är bara att det blir struligt
2: Jag tror att de, alla som jobbade inom ett f team baserat i England eller säg här, 99% kan jag
1: tippa röstade mot Brexit
2: i alla fall. Mm. Mm. Ja, det
1: är jo, men Det gör nog alla som reser mycket och behöver in och ut ur landet på ett smidigt sätt. Då är man inte sugen på, på det här trasslet som, som en, ett uttåg ur EU kommer att innebära. Mm. Som sagt, jag, jag, jag kan inte ens närma mig den här frågan sakfrågan för jag har ingen aning om vad som är det rätta men man uppfattar ju ändå att det, det känns lite att gå bakåt i alla fall att tro att man ska klara sig helt själv där.
2: Mm. Det skulle jag kunna skriva under på.
1: All right. Det får sätta punkt för veckans podd, veckans Formel 1-podd som blev väldigt tekniskt avancerad, kanske lite svårbegriplig, kanske inte helt hundraprocentigt korrekt i alla analyser heller. Men vi gjorde vårt bästa i alla fall, vi lyssnade på Charlie Häggstam också som berättar hur det är att jobba mitt i den här intensiva perioden innan premiären och vi pratade Brexit på slutet. Men framförallt ser vi nu fram emot eh, mot, eh, premiär, IndyCar-premiär. Mm. Och vi det är inte en podd
2: innan, innan dess. Men, Just det.
1: Så två poddar till innan de kör Indikarpremiär. Och vi ska väl krypa allt närmare så att säga pudens kärna ju närmare premiären vi kommer, eller hur?
2: Mm. Vi håller på med det sista med vårt upplägg också. Så vi får väl börja med att presentera så fort vi kan.
1: Just det. För jag vet att det är många som undrar. Men ni får ge mm. er till Tåls lite tag till. Yep. Du, eh, har det gott då. Och lycka till där ute på eh, Kennedy Space Center.
2: Tack ska du ha, hur är du. Och eh, har det bra du, du är med. I lagga. Tack snälla.
1: Ja, vårlagga. Jag har till och med cyklat. Wow. Mm. Det är inte ofta man gör det i februari kan jag säga. Men det har vi gjort. Hur som helst, har det gott. Vi hörs som en vecka. Det gör vi.
2: Toppen, hej hej.
0: Vi har satt motors F1-podd presenteras av Ramudden. Trops och säkra väg och bygga arbetsplatser.